0: Moikkelis, tässä Taistelutatti ja Lekas, Varsipojan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa.
0: Terve! Morjestaan. Mitä menee? 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 <laughs> no sä kerrkisit vaikka sovitata tällä no. kertaa ensin. Ei tässä ihmeempää, tällä kertaa ei ole tapahtunut mitään kummallista täällä.
1: Höh, tylsä. <laughs>
0: Mä aina jää oottelemaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu täällä, mutta... Varmasti. <tos> Mitäs sulla? Ei, mitään erikoista. Pakittelit vähän autolla ja... <tos> Joo, vähän. Ei sitä tarvitta lisätä. Lisää? <tos> no, lisättiin jo.
1: <tos> Eipä siinä mitään muuta ihmeellistä, että peruutin toloppaa autoni Tämä kaapuskuri meni vähän palasiksi, mutta...
0: Joo. Se on kyllä jännä oikeasti, miten, siis aina käyttää autoa. Ei tarvitse pikkusen hipasta johonkin, niin se on ihan tuonne... Sit, pärin joku, pärin.
1: Niin, ja sitten kun on joku rälleushauto, niin siihen ei tule mitään, vaikka mm. vetää täysillä pöpäliin. Me käytiin
0: viikonloppuna tosiaan räiväämässä yhdellä semmoisella paskalla. Ja hän vettiin käsijärrulla lumipenkkaa ja J-käännöstä lumipenkkaa. Ja... Ei mitään. Mm. Se on perinteinen. Nyt saatiin konepeltiin naarmu, kun ajettiin tota... yhden kaverin, Lumo, tuohon... <laughs> ei, ei. Yhden kaverin tota... lumiauraa. Traktorilumiauraa. Saavutus on sekin narmu sitten. <laughs> se oli ihan kunnon pekki. Mutta on tosiaan. Jakso, <laughs> jakso aiheena on, viimeksi käsiteltiin telotuksia, niin nyt tosiaan niinku aiheena kidutukset. Että aihe ei ja hirveästi, ole se kirkkaampi kuin. <laughs> ei, ei. ei ja
1: varoitus taas, että.
0: <laughs> Joo, sisältää varmasti aika paljon sellaista materiaalia, mikä ei herkemille ja varminkin nuoremmille kuuntelijoille. Ole suotava
1: Ja aloitetaan nyt ihan sillä, että mitä on kidutus. Kidutus on tahallista henkisen tai ruumiillisen kivun aiheuttamista, jonka tarkoituksena on uhrin rankaiseminen tai pelottelu, tietojen tai tunnustuksen kiristäminen tai pelkästään kuulustelijan viihdyttäminen. Kidutuksen perimmäinen tavoite on uhrin persoonan tuhoaminen. Ruumiillisten vammojen lisäksi kidutus voi aiheuttaa masennuksen, ahdistuksen ja muistivaivojen kaltaisia henkisiä ongelmia. Nykyään kidutus on kielletty monissa kansainvälisissä sopimuksissa ja monien maiden lainsäädännössä. Aikoinaan sitä on kuitenkin yleisesti käytetty oikeudenkäynneissä joissakin maissa edelleenkin.
0: Joo, siinä oli vähän tosiaan... Alku-spiikkiä kidutuksesta ja mennään sitten kidutuksen historiaan. Eli kidutusta on käytetty useimmissa tunnetuissa kulttuureissa. Kidutuksella on haluttu koventaa rangaistusta tai saada tunnustuksia oikeudenkäynteihin. Maailman historiasta tunnetaan useita kidutusta käyttäneitä yhteisöjä. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan intialiheimoista monet kiduttivat vankiaan ja opettivat myös oman heimon jäseniä vastaavassa tilanteessa kestämään kidutusta. Kidutus oli juhlallinen tapahtuma, eikä siinä ilmaistu sadistista mielihyvää. Vangiksi jäämiseen häpeästä saattoi vapautua kestämällä urheasti. Tunnustuksen saamiseksi kiduttamalla otti länsimaiseen oikeuskäytäntöön käyttöön keskiäällä inkvisitio, Inquisitio, mutta selvisi pian myös maallisen, oikeud- maallisen oikeuden käyttöön. Kidutusta oli käytetty jo antiikin roomalaisessa oikeudessa, johon tutustittiin uudelleen 1100-luvulta lähtien. Kristillinen ideologia tuomitsi tarpeettoman julmuuden, mutta 1200-luvulla luodussa Inquisitoriksessa oikeusprosessissa syytteen tehtävä oli etsiä tarvittavat todisteet jutun ratkaisemiseksi. Jos riittävästi todisteita tai todistajia ei ollut, mutta rikos oli vakava tai epäilykset vahvoja, tutkija saattoi ottaa käyttöön kidutuksen. Kidutusta käytettiin väkivalta- ja omaisuusrikoksissa, mutta myös harhaoppisuustutkinnoissa. Kidutus ei kuitenkaan vaikuta keskiellä ollen kovin yleistä, toisin kuin usein luullaan.
1: Inkvisition käytössä ei ollut mielikuvituksellista kokoelmaa erilaisia kidutusvälineitä. Venyttämiseen perustuvia piinapenkkejä saatettiin kyllä käyttää, samoin kuin erilaisia puristimia ja uhrin riiputtamista. Vesikidutusta käytettiin, eli uhrille luotiin tukehtumisen tunne kaatamalla vettä kasvoille tai pakottamalla hänet juomaan suuria määriä vettä. Kidutus ei saanut kuitenkaan aiheuttaa pysyvää ruumiin vammaa, etenkin koska syytetty saattoi olla syytön. Läsnä kidutuksessa oli aina useita henkilöitä varmistamassa, että toiminta pysyi hallinnassa, eikä prosessin vastaava tutkija itse osallistunut likaiseen työhön. Kidutuksen jälkeen epäilty vietiin lämmittelemään, minkä jälkeen saatu tunnustus piti joko toistaa tai perua. Jos syytetty perui tunnustuksensa, kidutus voitiin uusia parin lepopäivän jälkeen. Periaatteessa kidutuskertoja sai olla vain kolme ja kestämällä ne epäiltys saattoi puhdistaa maineensa. Ilmeisesti toisinaan kidutuskierre saattoi kuitenkin jatkua kuukausikaupalla.
0: Joo. Siinä oli pikkusen kidutuksen historiaa. Mennään sitten eläinten käyttöön kidutuksessa. Elikkä eläimiä on käytetty ihmisten kiduttamiseen läpi aikojen. Seksuaalinen väkivalta ja nöyrytys ovat olleet listan kärkipaikoilla varmaan siitä lähtien kun kiduttaminen on keksitty. Aaseja ja koiria koulutettiin jo Rooman valtakunnan aikana raiskaamaan sekä miehiä että naisia, ja samat menetelmät ovat olleet käytössä muun muassa 1960-1990-luvulla Etelä-Amerikan sotilasdiktatuureissa Brasiliassa, Uruguassa, Argentiinassa ja Tsiilessa. Uhrien kertomuksissa toistuvat myös kammottavat tarinat seksuaalisesta pahoinpitelystä, jossa peräaukkoon tai emättimään on tungettu putken avulla eläviä rottia. Mutta varsinaisesti rottakirjoituksen nimellä kulkava menetelmä on tuttu too, to too Fast Too Furious elokuvan katsuneelle. Siinäkin otettava jää henkiin. Useampi on kuitenkin saanut tutustua tähän brutaaliin metodiin Game of Thrones-televisiosarjassa, jossa uhria ei pääse tykkään pälkähästä, vaan kidutus johti kuolemaan. Joo, eli siinä Game of Thrones-sarjassahan oli siellä Harrenhallissa kuulustelemassa niitä jotain vankeja. Siinähän ne tosiaan justi asetti rotaa ämpäriin, ämpäriin sitten tota kuulusteltava vatsaa vasta ja rupesi lämmittämään sitä ämpäriä. Ja rotta sitten ehtii pakokeinoin, totta kai pehmeän kudoksen läpi te kaivautumaan. Nyt kun päästiin Game of Thronesin, niin siinähän sitten tota, Theon Greyjoy, ylväs syntyneen kaveri, niin sen persoonallisuus kidutetaan ihan uuteen uskoon, että siellä tulee tavallaan niin kuin löyhkä siinä sarjassa. Siltä leikataan siinä sarjassa kikkeli irti ja se on just semmoisen venytyspuussa ja vaikka mitä tämmöistä, että se tosiaan niin persoonallisuus muuttuu aivan täysin siinä sarjan myötä. Se enempää mä en nyt vihti tuosta Game of Thrones-sarjasta paljastaa, mm, että okay. jätetään se tähän. Mutta tietenkään rottakiduutus ei ole pelkkää fiktiota.
1: keski ajalla paljon käytössä olleessa kidutusmenetelmässä laitettiin yksi tai useampi nälässä pidetty rotta uhrin vatsan päälle sangossa tai alhaalta auki olevassa häkissä. Sitten rottien vankilaa alettiin lämmittämään esimerkiksi liekillä tai asettamalla sangon päälle kuuma hiili. Näet jo varmasti, mihin tällä tähättiin. Rotat halusivat kuumasta pois... Ja ainoa pakokeino oli syödä itsensä pehmeästä alustasta läpi. Joskus rottien hommaa helpotettiin tekemällä vatsaa muutama viilto. Jos menetelmällä haluttiin saada uhrista irti tietoja, oli tämä muutamien puraisujen jälkeen melko valmis kertomaan kaiken. Toisinaan rottien annettiin kaivautua ulos uhrin kehon kautta. Siihen meni rottien määrästä riippuen noin pari tuntia... Jonka aikana purualustana toiminut ihminen oli varmasti jo saanut surmansa.
0: Rotista päästäänkin sitten kidutusmenetelmään. Eli kidutusmenetelmä on peräisin Rooman valtakunnan ajalta, jolloin kaladiaattorit painivat leijonien kanssa. Rikoksesta syytettyä ei tunnustuksen saamiseksi kannattanut aina kuitenkaan laittaa kehään, koska hänellä saattoi olla tietoja pettureista ja vihollisista. Informaatio oli jotenkin nyhdettävä ulos, ja vuohenkieli oli mitä parhain suostutteli. Periaatteessa tätä pidetään yhtenä kutituskidutuksen muodosta. Kutittaminen on pidemmän päälle erittäin raskasta psyykkisesti, sillä esimerkiksi jatkuva höyhenellä kutittelu aistitaan jonkin ajan jälkeen tuskallisena kipuna, vaikka uhria ei varsinaisesti satutetakaan. Vuohenkieli eroaa kuitenkin perinteisestä kutituskidutuksesta sillä, että siinä sattui oikeasti. Uhrin paljat jalat valettiin suolavedellä, jota vuohet syöksyivät nuolemaan. Alkuun nuoleminen kutitti jalkapohjia, mutta kun karhea kieli jatkoi lipommista, alkoi iho mennä rikki. Suolavettä lisäämällä vuohet jatkoivat nuolemista niin kauan, että jalat olivat kuin ylityt.
1: Siinä oli eläinten käyttöä kidutuksessa. Ja kyllä aika sairaalta kuulosti toi vuohen nuolemat jalat.
0: No oli, siinä kyllä paljon muutakin saasta. <laughs> o- oli.
1: <laughs> No, mennään seuraavaan ja se on tuo Juudaksen tuoli. Tuo keskiaikainen kidutusmenetelmä, joka on pysynyt lähes muuttumattomana tähän päivään saakka. Ja miksi pyörää pitäisi keksiä uudelleen? Toimintaperiaate on seuraava. Uhri nostetaan teräväksi väistetyn puisen pyramidin päälle siten, että kehon paino on huipun päällä. Se on sitten toimeenpaniasta riippuvaa painuuko pyramidin huippuperäaukkoon, emättimeen, välilihaan vaiko häntäluuun. Kaikki äärimmäisen kivuliaita vaihtoehtoja. Jos kidutettavalta halutaan tunnustus tai jotain tietoja, saatettiin Juudaksen tuolissa istuttaminen aloittaa kevyemmin. Tällöin uhria riiputettiin köysistä, jolloin terävään kärkeen ei painunut koko vartalon painu. Toisaaltaan tehostetussa mallissa kidutettavaa voitiin heilutella Pyramidin nokassa ja laittaa hänen jalkoihinsa lisäpainoja. Pahimmassa tapauksessa hänet pudotettiin toistuvasti Pyramidin huippua vasten. Mm. Joskus Juudaksen tuoli repi uhria sen verran pahasti, että kuulustelusta tulikin teloitus. Kuoleman saattoi aiheuttaa myös vakava tulehdus, koska välineitä ei juuri vaivauduttu pesemään kidutettavien välissä. Pyramidin kärjessä oli sekoittuneena monen eri henkilön eritteet, jotka pääsivät haavoista verenkiertoon. Juudaksen tuoli kehitettiin alun perin Espanjassa. Maan Inquisition perustamisen jälkeen 1400-luvun lopulla, mutta sen mainekiri ympäri Eurooppaa. Varjaatiot tästä tuolista ovat edelleen käytössä niissä kolkissa,
0: joissa kidutusta vielä harjoitetaan. Se oli vähän turhan kirjaimellistä aika paskamaa ne <kiduutusta. <kiduutusta. Kyllä, kirjaimellisesti. Niin saa. On kyllä. Ihmiset on sairaita.
1: Mm. Ja seuraava kerettiläinen haarukka, joka oli oikein toimiva kidutusmenetelmä jo yksistään. Mutta valottamisen kanssa se muodosti tappavan tehokkaan yhdistelmän. Kuten nimestä voineen päätellä, oli kerettiläinen haarukka suunniteltu harhaoppisille. Sekin oli inkvisitioon aikainen keksintä. Jokaiseen haarukkaan oli kaiverrettu sanat, minä luovutan. Ja vain ne sanomalla uskoinen tai noita pääsi pälkästä. Todennäköisesti vain löytääkseen itsensä pian hirrestä, joista tai roviilta. Kerettiläinen haarukka oli pieni rautatanko, jonka kummassakin päässä oli kaksi terävää piikkiä. Kaksipäinen haarukka sidottiin remmeillä pystyyn uhrin leuan siten, että toisen pään piikit olivat kiinni kurkussa ja toinen pää painautui rintalastaan. Uhrin oli koko ajan pidettävä päätä pystyssä ja niskansa venytettynä, jos halusi välttää piikkien porautumisen ihoon. Myös puhuminen oli käytännössä mahdot. Jos kidutettava oli esimerkiksi syytettynä rikoksesta, puettiin hänelle kerettiläinen haarukka kaulaan ja valvotettiin istualtaan pari vuorokautta. Jokaisen torkahtamisen ja pään nytkähtämisen seurauksena terävät piikit painuivat syvemmälle ja pian henkilö oli valmis tunnustamaan mitä tahansa, että piina loppuisi.
0: Se oli tosiaan kerettiläinen haarukka sitten jos tämmöinen kuin espanjalaiset saappaat... Espanjalaisissa sisäsaappaissa on kaksi saappaan kyljen muotoista palaa, joiden välissä on tapit, joissa on jengät ja tappien päässä kiristyskanget, kuin höyläpenkissä. Saappaita käytettäessä kysyttiin kidutettavalta tunnustusta, ja jos tämä ei tunnustanut, väännettiin tapeesta esimerkiksi kierros lisää. Saappaat aiheuttivat kovia kipuja, ja pahimmassa tapauksessa jaloilla ei voinut enää kävellä. Ja sitten on piiskaaminen. Piiskaaminen oli antiikin Roomassa yleisin kidutuskeino ja roomalaiset kehittivätkin monenlaisia piiskoja, joilla kaikilla oli omaa tarkoituksensa. Piiskaa käytettiin etenkin orjiin, joita omistajat saattavat kohdella miten tahtoivat. Kidutus oli monille orjille tuttua, eivätkä roomalaiset esimerkiksi oikeusjuttujen yhteydessä luottaneet orjan todistukseen, ellei sitä ollut annettu kidutettuna. Piiskan iskujen määrää ei ollut rajoitettu ja piiskaaminen johtikin usein pysyvään vammautumiseen tai jopa kuolemaan.
1: Ja sitten mennään tämmöiseen rintojen repiään. Naisille suunnattua kidutusvälinettä rintojen repiää käytettiin juuri siihen, mihin nimikin viittaa. Rintojen repiminen oli tehokas kuulustelun keino koska toisen rinnan irrottamisen jälkeen syytetty oli valmis tunnustamaan kaikkien ystävien ja kylämiesten rikokset. Rintojen repiminen toimi myös rangaistusmenetelmänä niille naisille, joidenka Inquisitio näki kuuluvan alimpaan helvettiin. Tuomio oli saattanut tulla aportista, harhaoppisuudesta, jumalan pilkasta tai ehkä pahimpana kaikesta aviottoman lapsen saamisesta. Välineitä käytettiin joko kylmäksi jäähdytettynä tai polttavan kuumana. Rintojen repiällä saatettiin myös main puristaa rintoihin jäljet merkiksi aviorikoksesta. Vaihtoehtoisesti naisen rinnat voitiin raadella silpuksi hämähäkiksi kutsutulla menetelmällä. Siinä naista raahataan vankilan seiniin upotettujen metallipikkejä aste. Tulos oli samanlainen kuin kannettavalla välineellä. Jos rintojen repiä oli tarkoitettu naisille, niin oli miehillekin oma vartalon erityistä uloketta varten suunniteltu kidiltusväline. Krokotiilisakset. Vähäisellä keskiajalla käytössä olleet leikkurit oli säästetty pahimmista pahimmille, eli niille, jotka olivat yrittäneet salamurhata kuninkaan. Jotkut siinä jopa onnistuen. Krokotiilisakset toimivat hieman pihtien tapaan, sillä niissä ei ollut varsinaista terää. Sen sijaan pihtien leukoina toimivat kaksi puolikasta lieriota, jotka yhteen puristettuina muodostivat pitkän ja kapean putken. Tuskaisen leikkureista tekivät leukojen lukuisat piikit tai hampaat. Krokotiileihin laite ei muuten liittynyt mitenkään. Kun rautopihdit oli lämmitetty hehkumon punaisiksi, napsaistiin ne kiinni tuomitun peniksen ympärille. Useimmiten uhri ei silvotun elimensä kanssa henkiin. Toisinaan pihdeillä erepästiin koko sisältö irti, mikä saattoi johtaa kohtalokkaaseen verenvuotoon.
0: Joo, ei kuulosta kyllä yhtään hauskalta tuokaa. Ei. Niin saakeli. Kaikkea ne on kyllä keksinyt. Ihminen on sairaseläin. Tää päästään varmaan toteamaan, että... Ollaan todettu jo monta kertaa. Seuraavaksi tuskan päärynä ja kielipihdit. Valheisto ja Jumalan pilkasta rangaistiin keskiellä ankarasti. Välineenä on tiettävästi käytetty muun muassa muotonsa mukaan päärynäksi kutsuttua suukapulaa. Päärynän muotoinen metalliesine tungettiin uhrin suuhun. Eri rikoksista rangaistaessa käytettiin eri ruumiin aukkoja. Päärynän toisessa päässä oli metallivarsi, jossa oli pieni vipu. Kun vivuista käännettiin, päärynä avautui kolmeen tai neljään osaan kuin kukaan terälehdit. Avoimena päärynäätetti suun niin äärimmilleen, että hampaat ja jopa leuka murtuivat. Jos uhri jäi verenvuodosta henkiin, hän ei enää kyvennyt puhumaan selvästi. Kidutusmuseossa on esillä useita kappaleita tämän tyyppisiä kidytysvälineitä, mutta ei tiedetä varmasti käytettiinkö niitä koskaan vai toimivatko ne vain peloitteen. Vuodelta 1639 peräisin olevassa lähteessä mainitaan, että varkaat käyttivät suukapuloita estääkseen uhreja huutamasta apuohjoisten jälkeen. Sitä aiemmista lähteistä välinettä ei mainita ainakaan kidutuksen yhteydessä. Toinen vähintään yhtä tehokas väline oli varmasti käytössä, kielipihdit. Kielipihdit oli muotoiltu niin, että niillä saatiin luja ote uhrin kielestä. Sitten kieli vedettiin nopealla liikkeellä ulos niin, ettei uhri enää koskaan pystynyt valehtelemaan tai rienaamaan Jumalaa.
1: Sitten olisi tämmöinen kuin piinopenkki. Kun luut irtoavat nivelistä, kuuluu paukahdus. käsittely ei yleensä tappanut, mutta sitä pidettiin yhtenä tuskallisimmista kidutustavoista. Uhri laitettiin pitkälleen penkin päälle ja hänet sidottiin ranteistaan ja nilkoistaan kiinni. Tämän jälkeen ylä- ja alavartalon raajoja kiskottiin eri suuntiin vinssillä. Yksi kerrallaan nivelet antoivat periksi. Jos kiduttaja venytti uhria kylliksi, tälle syntyi pysyviä lihasvaurioita. Joskus raajat saattoivat irrota, jolloin ensimmäisenä yleensä irtosi käsivarsi. Piinopenkiä käytettiin kiduttamisen lisäksi myös teloittamiseen. Temppeliin ritarit piinopenkissä. Piinopenkkiä käytettiin ahkerasti, kun katolinen kirkko vuodesta 1307 alkaen usutti inkvisition temppeliin ritareiden kimppuun. Usein tunnustuksen saamiseen riitti, että epäilty pantiin katsomaan, kun jotakin muuta käsiteltiin piinopenkissä.
0: Se oli piinapenkki se. Ei oo kauhean hauska kuuluinen tuo kaapelin. Sitten mennään Scavenger's Daughter kidutustapaan. Englantilaiset kehittävät kidutusta varten omia kekseliäitä välineitä. Yksi niistä oli pelätty Scavenger's Daughter eli niin sanottu ruumiin ryöstäjän tytär. Sen toimintaperiaate oli päinvastainen kuin piinapenkki. Tuskaa aiheutettiin sitomalla ihmisruumis mahdollisimman tiukaksi paketiksi. Raudasta tehty laite muistutti suurta A-kirjanta. Ylinnä oli rengas, joka pujotettiin uhrin kaulaan, ja uhri sidottiin tiukkaan siki-asentoon ranteet kiinni jalkojen alapuolelle, jotta polvet puristuivat lähelle kasvoja. Asento oli tuskallinen ja johti pian enää verenvuotoon. Selkärankakin vääntyi niin paljon, että se oli vaarassa murtua. Sitten olisi tämmöinen mukavuus vielä kuin lyijyn pirskottaminen.
1: Keskiajalla uhrista saatettiin yrittää puristaa tunnustus myös välineellä, joka muistutti keskiajan kirkoissa käytettyä vihkiveden pirskottamiseen tarkoitettua esinettä. Vihkiveden sijaan kidutusvälineen aukoista pursui sulaa lyijyä. Astetta pahempi tulos oli, kun lyyn sijaan käytettiin hopeaa. Sulaa metallia tiputettiin usein nimenomaan uhrin silmiin. Tämä
0: aiheutti suurta kipua ja johti useimmiten syytetyn kuolemaan. Seuraavaksi onkin kidutusmenetä strappado, tuskaa ilman näkyvää jälkeä. Sassenhausenin kehitysleirillä sääntöjen rikkomisesta rangaistiin usein strappadomenetelmällä. Uhrin kädet sidottiin tämän selän taakse ja sen jälkeen tämä ripustettiin roikkumaan käsistään. Strappado aiheutti uhrille suurta tuskaa. Uhrin olkapäät menivät usein sieltaan, etenkin silloin, kun tämän jalkoihin ripustettiin painot. Inkvisitio käytti menetelmää mielellään juuri tästä syystä. Vuonna 1311 paaviklemens Clemens V suositteli, että tätä kidutustapaa saisi käyttää vain, jos paikallinen piispa antaa siihen selvästi luvan. Lisäksi tunnustus on saatava silloin ilman luunmurtumia. Strappadon käyttäminen ei päättynyt edes siihen, kun paavi kielsi kidutuksen vuonna 1816. Sitä käytetään yhä eri puolella maailmaa. Strappadosta päästäänkin sitten enemmän ehkä elokuvista tuttuun rautaneitoon. Yhtä kuuluisimmista kidutusvälineistä ei todennäköisesti ole koskaan käytetty. Edgar Allan Poe mainitsee rautaneidon kertomuksessaan Kuilu ja Heiluri, joka käsittelee Espanjan inkvisitiota. Inquisiti- Rautaneito on raudasta valmistettu arkku, jonka sisällä olevat piikit lävistävät uhrin, kun kansi suljetaan. Piikit on sijoitettu niin, etteivät ne osu elintärkeisiin elimiin, vaan aiheuttavat vain kipua. Laitteen idean keksi todennäköisesti saksalainen filosofi Johann Philipp 1790-luvulla. 1800-luvulla valmistetut kappaleet tehtiin lähinnä museoita varten vetämään paikalle kauhuista kiinnostunutta väkeä. Kuuluisin rautaneito, sieltä Nurberginsä, mutta se tuotui liittoutuneiden pommittaessa kaupunkia vuonna 1944.
1: Semmonen oli aeromeiden, eli rautaneito. Ja mennään sitten tota tyypillisiin kidutuskeinoihin, mitä on vieläkin käytössä. Ja aloitetaan se kumipampusta. Kumipampulla lyödään uhria kaikkialle kehoon. Iskut jalkapohjiin aiheuttavat sietämätöntä kipua, eikä niistä juurikaan jää näkyviä jälkiä. Kumipamppuja käytettiin muun muassa entisessä neuvostoliitossa, ja vieläkin niillä piinataan hallinnon arvostelijoita monissa maissa, Tsimpapvesta Uzbekistaniin.
0: Sitten puolestaan lusikka on näppäräväline vaikkapa uhrin kivesten rusentamiseen. Esimerkiksi Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin KGB-agenttien tiedetään käyttäneen lusikoita kiduttamiseen.
1: Ja savuke on myös kova. Ja sillä voi aiheuttaa pysyviä palovammoja ja etenkin silmien ja huulten ympärysion polttaminen on erittäin kivuliasta. Savukkeita käytettiin kidutukseen muun muassa Neuvostoliitossa – Mutta myös Kiinan viranomaisten tiedetään kiduttaneen niillä uskonnollisen Falun Gong-liikkeen
0: jäseniä 1990-luvun lopulla. Muovipussi päin yli vedettynä aiheuttaa nopeasti tukehtumisen tunteen ja paniikin. Tätä kidutuskeinoa suosivat muun muassa Kambodsjaan vuosina 1975-1979 hallinneet punaiset Kmerit. Lisäksi sitä on käytetty muun muassa Meksikossa, Turkissa ja Kiinassa. Pihdeillä voidaan repiä kuulusteltavilta vaikkapa kynsiä. Erilaisia pihtejä
1: on käytetty kidutukseen kaikkialla maailmassa ja muun muun muassa Iranin, Shaanin, salaisen poliisin Savakin tiedetään käyttäneen niitä.
0: Tuolin jalkakin voi olla hyvin tehokas kidutusväline, jos uhri joutuu istumaan sen päällä pitkään. Esimerkiksi Puolan salaisen poliisin tiedetään käyttäneen tuolikidutusta tietojen lypsämiseen kommunismin vastustajilta.
1: Ihmismieli on kyllä sairas silloin, kun se keksii muille tapoja tuottaa tuskaa. Mutta kannattaa kumminkin aina muistaa myös sekin, että kansainvälistä kidutuksen uhrien päivää vietetään 26. kesäkuuta. Vuonna 1997 YK-yleiskokous julisti talous- ja sosiaalineuvoston Ekosokin suosituksesta päivän YK-kansainväliseksi päiväksi kidutuksen uhrien puolesta.
0: Päämääränä on kidutuksen lopettaminen ja kidutuksen uhriksi joutuneiden tukeminen. Suomen perustettiin kidutuksen uhrien kansainvälinen kuntokeskus, Center for Survivors kidutettujen kuntokeskus. Joo, tässä oli jakso kiduttamisesta. Joo, vähän synkempää on ollut nyt taas nämä kaksi jaksoa. Kyllä. Tota, ensi jakso tulee olemaan meidän jouluspesial. Se tulee olla tässä niin kuin että Seuraava kunnon jakso on taas sitten varmaan niitä kauhutarinoita, mm. mitä lueskellaan netistä. Ja Niitä saattaa lähettää myös sinne meidän sähköpostiin falsipaja.gmail.com. Sinne saa myös laittaa palautetta tulemaan, ja sitten kannattaa myös muistaa se meidän YouTube-kanava ottaa haltuun. Käyvät tilaamassa, sinne tulee materiaali aina välillä. Vähän sitä mukaan, mitä sitä jaksaan tuottaa.
1: Ja tosiaan, jos tulee jotain jaksoideoita, mistä haluaisitte kuulla, niin saa
0: ehdotella. Kyllä, ilman muuta. Ja tosi, tosiaan YouTubesta löytyy se meidän tekemä lyhyt leffa. Se kannattaa kai kurkkaamaan, se oli... Omasta mielestä ihan hyvää elokuva. Tiedän rakas paskia. Kiitos.
1: Kiitos, kiitos. tämmönen jakso tänään ja oliko sulla enää muuta tää?
0: Eipä mulle tuu mieleen muuta niin.
1: Ei, muuta kuin seuraavan kerran ja. Se on moro. Yps, moikka